0: bem-vindos a mais um Papo de Líder. Fala, gente boa! No Papo de Líder de hoje, nós estamos recebendo aqui o pastor Pedro Salvador, pastor da Primeira Igreja Batista do IPS, casado com a pastora Gilseia, tem quatro filhos, Eliezer, que é pastor, Elisângela, Eliabe e Elisa. O pastor Pedro é formado em Teologia. É mestre em teologia, doutor em teologia, pós-doutorado em teologia, liderança avançada pelo Instituto Ragai, formado em PNL, formado em coach também pela Faculdade de Vitória. Muito bom ter o senhor aqui, seja bem-vindo mesmo. O senhor é uma inspiração para todos nós, né? Tanto para mim, fui seu aluno no seminário, e tive a honra, tive a honra de ter aconselhamento com o senhor também aí, né? em algumas ocasiões, e é um grande parceiro de ministério.
1: Obrigado. Prazer é todo meu estar aqui participando desse ministério seu, virtual, que tem abençoado vidas.
0: Amém, amém. Pastor Pedro, há quanto tempo o senhor exerce o ministério pastoral?
1: Há 37 anos. Vai fazer 38 anos no dia 3 de março do ano que vem. Há
0: quanto tempo na mesma igreja aí, no, no IPS?
1: 27 anos. Também no dia 6 de março, vou completar é, 20, 28 anos na, à frente como pastor titular da primeira igreja batida do IPS. Já estão no processo de, de transição ministerial, né? Tá aí, o, o nosso alvo é até quando eu completar 28 anos, já dando posse a outro pastor.
0: O senhor disse há pouco que a, a igreja do IPS ela ajuda né? Ajuda a manter, ajuda a desenvolver outras igrejas e congregações. São quantas?
1: Nós somos 45 igrejas, sendo que sete delas já se organizaram em igreja e as demais ainda são congregações. Umas bem grandes, outras médias, outras pequenas. Certo. Aqui, campos em diversos estados. Uhum. Em Minas, em José do Norte em Guariximinar, que é grande do norte. Temos também, é, lá em Rio Verde, dez igrejas. E Piauí Maranhão, que é o número maior de implantação de igrejas.
0: Certo. Pastor, uh, o senhor tem uma bagagem, assim, extraordinária. Eu não li toda a sua biografia, mas vou fazer questão de colocar no rodapé aqui né, do nosso bate-papo toda a sua biografia. Diante de toda a trajetória que o senhor tem aí de ministério, é, imagino que o senhor tenha enfrentado vários desafios e crises. O senhor se lembra de pelo menos uma aí que marcou o seu ministério?
1: É, eu, eu tive diversas crises, mas eu acho que é, duas delas que me marcaram bastante. A primeira foi quando eu tive que parar com a minha empresa, eu era empresário, na área de incorporação, de construção civil, e era bem sucedido de sexto lugar na cidade de Armação dos Buzas. A minha firma chegou em segundo lugar e com 60 empregados, 55, 60 empregados, eu tive uma opção parei tudo, para me dedicar ao ministério, como um momento de crise, porque eu queria tocar a empresa e tocar o ministério. Mas era a vela queimando os dois lados. Não estava dando certo. Aí, após oração, tomei a decisão de ficar com o ministério. E foi uma das maiores e melhores, melhores coisas que eu fiz. É, foi uma coisa muito importante. E a segunda crise foi quando eu perdi o meu pai. Logo, daí, a 24 dias. Perdi, não, perdi meu filho. Por 24 dias, perdi meu pai. Daí, a alguns meses. Perdi a minha nora e o meu netinho. Após o falecimento da minha noiva, meu netinho faleceu daí a, a 12 horas e em seguida perdi também a minha esposa. Então foi assim, um momento muito difícil para administrar, porque aquela crise financeira e emocional.
0: Nossa, pastor, foi uma perda assim, né? enorme. Momento de luto mesmo,
1: né? É. Mas Deus abençoou que superamos tudo. Tudo hum. passa. As coisas boas passam, mas as ruins também passam. Estava indo tudo bem. De repente, ele ouve Deus falando com ele. Josué, meu servo Moisés é morto. Levanta-te agora, tu e esse povo, através do Jordão e toma posse da terra prometida. Aí, se fosse outra pessoa qualquer, não aumentava em crise. Primeira crise. Como ele ia substituir um lendário como Moisés era. Sim. Um sucesso. Foi o único líder que liderou no deserto. Ele transformava o deserto em oásis. E agora Josué tomou o lugar de, de, é. de Moisés. Aí a segunda dificuldade, que era uma, poderia ser uma crise, atravessar o Jordão. Experiência não vivenciada por ele antes. O Mave tinha atravessado, mas Moisés estava diante agora ele atravessando o mar, o rio de Jordão, mas ele levantou, orientou o povo, despertou o povo, aparelhou a máquina, se tornou um grande líder, um grande estadista, e agora ele e todo o povo atravessa aquele Jordão. Uma coisa importante que quando ele atravessa o Jordão, ele mandou separar 12 pedras para criar um memorial. O, o bom líder além de aprender a transformar a crise em oportunidades, ele deixa memórias, deixa lições, não apenas para ele, mas para a sua posteridade. Até hoje, nós temos conhecimento do de memorial e o povo de Israel sempre era motivado, abençoado através daquele memorial.
0: Pastor, interessante demais isso daí, hein, pastor? Acho que hoje nós poderíamos traduzir isso por legado, seria isso? um bom líder legal. Que deixa legados
1: exatamente exatamente eu estou me, me preparando após a entregar o ministério eu trabalhar com consultoria de gestão e mentoria teosiasmica aí estou pegando esses anos que eu tenho de ministério de magistério dos cursos que vem fazendo e estou agora até escrevendo um material para servir de base para esse curso. Ele pode ser de, de, de uma semana, pode ser de 15 dias, pode ser de, de quatro horas. Ele é dividido por módulos.
0: Certo.
1: E um deles, eu falo sobre o legado, uhum. que é a importância de deixar legado. E o líder que pensou que liderou, se ele não deixou legado, na verdade, ele nunca liderou. Ele passou o tempo no meio do povo quem lidera deixa algum legado, alguma marca vai deixar, alguma memória. Alguma memória. Que e Josué pensava nisso, em deixar uma memória para o povo.
0: É, uma vez eu estava conversando com um colega meu, na época de seminário ainda, e ele mencionou sobre um líder que ele ele, é, assim, achava muito muito bom, muito, muito é, eficaz naquilo que ele estava fazendo, no projeto que ele estava trabalhando. E a gente conversando assim, num bate-papo informal, eu perguntei para ele assim, mas o projeto permaneceu, foi adiante, ele continuou? Ele disse, não, quando ele viajou para outro estado, o projeto acabou. <risos> é, eu, eu, aí é, eu tive que perguntar isso para ele. Eu falei, então, na sua opinião, ele foi um bom líder? O projeto acabou com a ausência dele? Não foi isso que nós aprendemos com Jesus, na ausência é, de Jesus, a obra continuou. Né? Ele preparou pessoas para continuar a boa obra.
1: E aí e ele ainda pensando... mais. Sim, sim. Ele, ele ele, liderava não apenas com eficiência, mas com eficácia. Quando ele fala para os discípulos, vós fareis obras maiores uhum. do que essa que eu faço. Tal foi o legado, o preparo, que a expectativa é que os discípulos iriam produzir muito mais do que ele. Uhum. Jesus não tinha ciúme em ver que seus liderados estavam avançando e aprendendo. O bom líder, ele além de transformar a crise em, em oportunidade, ele também está preocupado em deixar legado.
0: Eu acho isso fantástico, porque o apóstolo Paulo ele aprendeu muito bem sobre isso, né? E ele fala isso algumas vezes nas cartas, inclusive para Timóteo, o que aprendeu, o que ouviu de mim perante a muitas testemunhas, não é isso? isso praticar e procure outras pessoas idôneas, íntegras, capazes de ensinar a
1: outros. Eu acho isso vai, É
0: uma
1: bola de neve, né? É. E o próprio Deus, quando chama Moisés, ele deixa bem claro. Olha, Moisés é morto, mas a obra continua. <risos> é, é morto, mas a obra continua. Levanta-te. Você isso. e este povo entram na terra. E Moisés tinha preparado muito bem Josué, Sim. para continuar sendo um líder do povo de Israel, sendo um estadista. E Deus com isso estava dizendo para para Josué, dizer o seguinte, olha, Moisés morreu, mas eu continuo no trono, continuo vivo. Se o um pastor morrer, eu estou passando o ministério em breve, né? Uhum. Olha, Mas Deus continua vivo. O meu tempo está vencendo. Vai chegar o tempo de outro. Sai Josué, entra Moisés, mas Deus continua, Ele tem um, um projeto, o reino é dinâmico e é progressivo. E tudo que Deus deseja fazer, Ele faz, porque também Ele é soberano.
0: Amém. Esse texto aí de, de Moisés né, morrendo e, e Josué seguindo, eu acho fantástico. É, ó, Josué, é, Moisés morreu. Moisés, é, Josué, toca o barco, agora é contigo. Assume agora daqui para frente, né? Eu acho isso muito interessante,
1: muito, é, muito. Poderia ser um fim, olha, Moisés morreu, não é? se, se a notícia parasse por ali, mas para Deus não para.
0: Uhum.
1: Não é? Moisés morreu, mas eu continuo vivo, meu projeto continua de pé e agora eu quero fazer através de você. E isso aconteceu.
0: Muito bom, muito bom. Passou aí diante de toda a sua experiência né? é, ministerial, com liderança... E também, em relação a, a todo o campo de estudo que o Senhor tem, é, quais dicas o Senhor poderia deixar para os pastores e líderes que estão assistindo e ouvindo a gente?
1: Olha, são várias dicas, mas eu começaria o seguinte. Na liderança espiritual, quem quiser ter sucesso, comece amando a Deus sobre todas as coisas, buscando o reino em primeiro lugar, odiando Satanás e todas as suas obras. Eu ah, diria que seria o alicerce de uma liderança espiritual. Um líder que ame a Deus sobre todas as coisas, que busca o reino em primeiro lugar, odeie Satanás e todas as suas obras, já tem tudo para dar certo. Então, aí ele deu condição para a ação divina. No entanto, o violão é um instrumento. É né? um instrumento. Aí para sair um bom som, ele precisa estar bem afinado. Porque um violão desafinado, mesmo na mão de um bom violonista, o som vai sair ruim. É um desastre. Então, é, Deus é perfeito, mas Ele usa a nossa liberdade. Ele quer estabelecer uma parceria conosco. A Bíblia vai dizer lá em Atos 5, que pelas mãos dos apóstolos, depois pelas mãos de Paulo, o Senhor fazia prodígios e milagres. Também o salmista ele diz, no Senhor, em Deus, faremos proezas. Lá em 1 Coríntios 3, creio que é verso 8, vai dizer que nós somos cooperadores de Deus. Olha, eu fui pensando o seguinte, como que um Deus tão grande, criador dos céus da terra, no Salmo 24, verso 1, diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e é aqueles que nele habitam, isto é, não sobra nada para Satanás, todo o poder está nas mãos de Deus, lá em Mateus 28, creio que é o verso 17, Jesus disse, toda autoridade, todo poder me é dado, como que esse Deus, todo poder, em todo poder, um Deus onipotente, de disse quer estabelecer parceria comigo, com você, com um ser humano, com o um homem, com a mulher. É. Mas Paulo tinha essa visão, que nós somos cooperadores. É interessante que no verso 6 de 1 Coríntios 3, ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Aí a gente vê ali quatro ações. É, três estão explícitas, plantar, regar e crescimento. Mas tem o germinar, que não está é, explícito, mas está implícito no texto.
0: Uhum.
1: Então eu plantei, aí Deus faz germinar. Quem faz germinar é o Espírito Santo, que pega a palavra e faz germinar. Agora eu preciso cultivar mas quem dá o crescimento é Deus. É interessante que você olhe nas ações que não começa com Deus. Começa com o homem. E Deus quis, Ele quer que seja assim. Então o homem semeia a palavra. Aí Deus faz germinar. Aí é a parte divina. O homem cultiva. E Deus faz crescer. Então precisamos ter essa visão espiritual e entender que uma parceria é Deus e homens. Então Deus é completo e perfeito. Aí o humano precisa se aperfeiçoar. Começando por onde? A plataforma que é a sua conversão. A sua conversão e depois a santidade, a mão Deus sobre todas as coisas, buscando o reino em primeiro lugar. E, e odiando Satanás e suas obras. Mas precisa também criar habilidades.
0: Uhum.
1: Né? Na, na administração geral, nós encontramos três habilidades. Que é a habilidade técnica, habilidade humana, e habilidade conceitual, conceitual, sendo que o líder espiritual, o pastor, além dessas três habilidades, ele precisa buscar mais duas. Além da habilidade técnica, humana e conceitual, ele precisa ter uma habilidade eclesiástica, quer dizer, conhecer a igreja de Cristo. Mas além de ter a habilidade eclesiástica, ele precisa ter a habilidade teológica, conhecer o Cristo da igreja. Porque se a ferramenta do pastor é a igreja, ele trabalha por meio da igreja, na igreja, com ela. Então, ele precisa criar essa habilidade, saber o que é a igreja. Eu levei esse tempo todo estudando, fiz quatro anos de seminário. Meu tempo era quatro anos. Mas nove anos estudando em São Paulo e aperfeiçoando. Fui nove anos viajando para lá e para cá, mas só estudei teologia da igreja porque eu cheguei à conclusão, se eu cheguei lá nos céus, sabendo pouco de direitos humanos, não tem problema. Sabendo pouco de geografia, não tem problema. Sabendo pouco de medicina, de matemática, não tem problema. De física não tem problema. Mas se eu chegar lá sabendo pouco de igreja, tem problema, porque ele me chamou para apacentar as ovelhas que compõem o seu corpo, que é a igreja. Então, o líder precisa criar habilidades. E algumas habilidades ele, ele vai conseguir criar na prática. Mas outras, ele vai conseguir criar é, indo à fonte, estudando, fazendo curso, uhum. lendo bons livros, se aperfeiçoando, escrevendo. Não, é? não vem assim de mão beijada. Sim. É de mão beijada. Isso precisa, precisa realmente de uma formação. É importante que isso aconteça. Para quê? Para que ele esteja perfeitamente preparado para executar esta obra, que é uma excelente obra, que é a obra da liderança cristã, principalmente a liderança cristã, no que tange a liderança pastoral. Eu amo isso.
0: Uhum. Que top, pastor. É o texto lá de Timóteo também, né? A Timóteo exatamente procura apresentar-se aprovado é, como quem maneja bem a palavra da verdade. Essa palavra, né manejar... É como quem está segurando bem uma tesoura e está cortando com maestria ali, não é isso?
1: E, no final, sai um, pega um tecido e transforma em uma, em uma linda indumentária, em um vestimento muito lindo.
0: Pois é, e fica espetacular, né? por causa da habilidade que ele teve para fazer e
1: preparar. ali. Passou, Pedro. O sucesso, o sucesso vai depender disso aí. E, a partir disso aí, é ser uma pessoa de fé. Quem uhum. lidera tem que ter fé tem esperança. O povo não está acreditando, mas o líder precisa acreditar. Porque se ele não acreditar, ele não vai adiante. O povo sabe, quando nós falamos com fé com esperança, e quando apresentamos um projeto, mas nós mesmos estamos crendo nele. Uhum. O povo sabe disso. Eu imagino Moisés diante do povo de Deus, a maneira como ele falava. Eu imagino Josué, entusiasmo. Ele viu o Jordão como sendo um riacho o entusiasmo, a convicção, a fé, o otimismo, a, a base. Porque para eu ter base, eu não preciso ter experimentado, ter feito. Josué nunca tinha atravessado o Jordão, mas podia adquirir essa, essa, essa convicção antes de atravessar. E ministério é isso. Ministério não é, não é aventura. Não é. Mas ministério o que é? É você trabalhar com base em, aos Hebreus 11 como aquele que vê o invisível.
0: Amém.
1: Seu versículo 11, verso 1. Quando chega no verso 27, vai dizer que Moisés permaneceu firme como aquele que vê o invisível. Ele já via Canaã se de entrar nela.
0: Que coisa, né? É extraordinário isso. Eu me lembro de uma aula do senhor, pastor, aqui. o senhor comentou sobre o líder ser visionário. Ele é como aquele homem que está lá em cima, no, corpo, no, no topo da árvore, apontando para todo mundo. É isso aí, nós estamos no caminho, nós estamos né adiantando, está logo adiante o lugar que nós vamos chegar.
1: Com isso, é, quer dizer que a maior visão deve ser do pastor. Liderar a visão da liderança pastoral, ele tem que entender isso. A maior a maior visão tem que estar com ele. Lá em Atos 20 24, Paulo diz que ele não tinha como preciosa a vida dele para ele mesmo, a não ser que completasse a carreira, o chamado dele. E ele completa dizendo, o ministério que recebeu do Senhor. Então, o pastor tem que entender o seguinte, se ele está de uma igreja, está liderando, aquele ministério é dele, a visão maior é a dele. Ele, ele compartilha a sua visão. O povo tem liberdade de apresentar, de mudar um pouquinho para lá e para cá, mas nunca mudar a essência. Uhum. Pode mudar o trivial. Uhum. Por exemplo, se quer pintar o uh, um templo, vai pintar e volta a pintura. Agora, se vai ser branco, vermelho ou preto, é, não é o essencial. O essencial é a pintura. Uhum. Então, todo projeto é, pode ser nestíguio, que o ser humano a mente falha. Porém, o cerne do, do, do projeto, o objetivo daquele projeto, que está na mente, no coração do pastor, isso não pode ser mudado. Então, pastor não pode ter a fraqueza de compartilhar não só o seu projeto, mas deixar que a, a igreja faça o projeto. A igreja não sabe fazer projeto. Por isso que Deus deu pastores.
0: Pois é. Pois é um, um texto que é, norteia o meu ministério é Efésios 4, 11 e 12. Né? Deus levantou pastores, apóstolos, evangelistas, a fim de preparar os santos para a obra do ministério. Ele levantou uma Exatamente. categoria de líderes é, específica né, para poder preparar os santos, o povo, para a obra do ministério. Eu concordo plenamente, penso mesmo que quem sustenta né, uma visão ministerial ou da igreja local é o pastor, porque Deus levantou o pastor para isso, para cuidar do povo dele e dar direção ao povo. Não foi assim no livro dos juízes? É, quando Exatamente. Deus levantava um libertador, um juiz ali, o povo caminhava bonitinho. Quando ele morria,
1: o povo bagunçava o foreto. Regredia. Então, ele não pode negociar a sua visão. Visão é imestível. Visão não se negocia. Porque a visão é a essência. Mas as metas, como essa visão vai ser alcançada, aí sim, uhum. o pastor deve descentralizar, deve democratizar e deixar que o povo participe. Porque, quanto metas, ele tem pessoas com mais habilidade que ele.
0: aí sim
1: Eu tenho pessoas na igreja com mais habilidade, mais visão do que eu, para execução de algumas metas. Mas ele tem liberdade de trabalhar desde o momento que a sua ação ministerial, a sua liderança, venha contribuir para que a essência da visão, o alvo da visão, seja alcançado.
0: E não como uma segunda visão, né para não colidir e haver
1: uma divisão. Exatamente, 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 perfeitamente isso. Boa colocação, essa expressão aí, não acontecia divisão, né? duas visões.
0: <risos> isso, isso. Pastor, nós estamos chegando já ao final, o papo com o senhor é bom demais. Eu te agradeço muito pela disponibilidade, tá bom? Poder compartilhar aí o tanto de experiência que o senhor tem. Com certeza eu conto com outro momento para a gente continuar falando. E aprendendo assim da fonte O senhor é uma inspiração para todos nós
1: Não, Obrigado, obrigado
0: Gente, Deus a sua Deus abençoe, tá bom, professor? Muito obrigado, obrigado. mesmo aí. Nós sempre terminamos tá te Nós sempre terminamos o papo de líder Mostrando o braço forte da liderança Não porque nós somos fortes Mas é porque Cristo em nós nos torna fortes Então, mostra o braço forte da liderança aí para quem está assistindo a gente aí. Aqui,
1: ah. ah, magrinho, mas tem trabalhado 32 anos. 38 anos no Ministério.
0: Amém. Glória a Deus. Pastor, um beijão. Obrigado por
1: tudo. tudo. Obrigado. Sim.